0: Hey Christian. Ja, Paris. Wie hat dir mein Kuchen geschmeckt? Wie hat dir meine Torte geschmeckt? Oh.
1: <lacht> <lacht> Welch neues Frageformat. Ähm, die Torte an sich hat mir sehr gut geschmeckt. Aha. Ich würde es jetzt, auf eine, wenn ich es jetzt bewerten würde, sagen wir mal eine, eine 8 geben von zehn.
0: Oh, okay, ist das schon mal, schon mal ordentlich? Ja, ja. Ähm, aber es hätte vielleicht
1: noch ein Tick fruchtiger gekonnt. Also es waren ja Früchte drauf, also ja. in dem Fall Beeren. Aber irgendwie, äh, weiß nicht, es ist nicht so die Fruchtigkeit, wie auch immer es das heißt, rübergekommen. Okay, H
0: hätten vielleicht noch Früchte in, in die Creme gemusst? Also zur Erklärung, ich habe eine Himbeertorte gemacht mit äh, quasi einem klassischen Boden und dann einer Sahne-Himbeer-Topping Sahne, äh, Sahne also ja, hätten, hätten quasi in das Topping, in die Sahne, hätten da jetzt noch Früchte reingemusst, irgendwie vielleicht püriert oder so, dass die ganze Sahne fruchtiger schmeckt?
1: Ja, das hätte es das vielleicht äh, dann auf 19 äh, hoch springen lassen. Aber ich fand es sehr positiv, dass es nicht so wunderbar, so, so eklig so, süß war. Mhm. Also ja, war auf
0: jeden Fall gut. Wie fandest du den Boden von der Konsistenz? Äh, wie fandest du die Konsistenz von dem Boden?
1: War nicht zu fest, also war halt so ein klassischer keksartiger Boden.
0: Ah, okay. Cool. Ist nämlich äh, ein glutenfreier Kuchen gewesen, denn ich habe ihn für meine Schwiegermama gemacht. Uh. Ja. Ja, nicht schlecht. Alright. Um eine andere Frage zu stellen, um mal äh, etwas äh, in eine Richtung zu gehen, in die, über die wir auch heute sprechen wollen. Ähm, weißt ja. du Weißt du, was der Unterschied ist zwischen Weltraum und Weltall? Oh, uh, ähm, die Definition weiß
1: ich jetzt nicht, aber ich würde spekulieren, dass äh, Weltall außerhalb der Erdatmosphäre ist.
0: Okay, und Weltraum wäre dann?
1: Wobei die Definition auch nicht ganz... Nee, also ich hätte, hatte mir nur gedacht, ähm, es gibt ja diesen, die Erdatmosphäre... Und da gibt es eben noch Unterschiede. Äh, die die fängt, glaube ich, ab
0: Wann fängt ein Wie hoch ist die Atmosphäre? <lacht> <lacht> Ähm, Also, also äh, das, das Weltall oder der Weltraum beginnt äh, ab 100 Kilometern. Ach, danke. Ähm, also, der der das Weltall ist quasi alles. Deswegen heißt es auch Weltall, weil es eben um alles geht. Es geht quasi um das komplette Universum. Ähm mit allen allem, was da drin ist. Und äh, der Weltraum wiederum äh, bezeichnet nur den Raum zwischen den Sternen und den Planeten. Also da, wo quasi in Anführungsstrichen nichts ist. Wobei nichts ist ja auch nicht richtig, sondern da ist ja dann eben Gase und äh, noch Partikel.
1: Ah, okay. Ja. ja, dann. und
0: Strahlung und so. Aber, aber das ist quasi der Weltraum und das Weltall ist eben das Allumfassende.
1: Genau, dann habe ich quasi die Erdatmosphäre eher... Also die, die, die Definition zwischen Erd- und Atmosphäre, wann hört die Atmosphäre auf genau. und wann fängt das Weltall an, beziehungsweise in dem Fall auch der Weltraum.
0: Ja, da, hat, da hast du ja diese ganzen Orbit und Suborbit und äh, Atmosphäre und Stratosphäre. Hui, frag mich nicht, was das ist.
1: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir erstmal zum Intro.
0: Genau, und damit herzlich willkommen zu Small Talk, Big Talk. Ich bin Paris. Und ich bin Christian. Und wir reden, kleine, und wir reden über kleine und große Themen. Alles, was uns interessiert. Und heute reden wir über ein großes Thema. Äh, ach verdammt, jetzt wollte ich irgendwas machen, so von wegen Groß, Weltall, bla bla bla. Nein, es dreht sich heute um Weltraumtourismus. Schön.
1: Ja, Paris, was kannst du uns denn über den Weltraumtourismus
0: sagen? Ähm, über den Weltraumtourismus, ich würde erstmal einen Schritt zurückgehen und äh, quasi erstmal erzählen, wann überhaupt das erste Mal ähm, ein Mensch im Weltraum gewesen ist. Und Ooh. zwar... Storytime. Ähm, genau, Storytime. No, Story oh, hey, kennst du... Ähm, Kennst du den YouTube-Channel My Name is Ondwang? My Name is Ondwang. Ondwang. An, Nein. Andong geschrieben oder Adong geschrieben? Aber äh, an, nee, sagt mir nichts. Nee, ist ein super sympathischer Typ, ist ein Deutscher und der macht aber nur YouTube-Videos auf Englisch ähm, und der erzählt immer, also der hat immer irgendwas mit Essen. Also irgendwie er macht sein eigenes Nutella oder er erzählt die Geschichte vom Döner und er macht äh, Fruit Loops aus echten Früchten selbst und solche Sachen und äh, ist ein richtig geiler Channel. Auf jeden Fall mal reingucken. Und der hat immer dieses äh, You came for the recipe, but you stay for the story. Ah, okay. Genau.
1: Dann <lacht> verlinken wir jetzt einfach mal diesen Channel unten in der Beschreibung, Ooh. falls jemand interessiert. And now back to the space history.
0: Genau. Es ist ein... Äh, ich habe keine Ahnung, wie das Wetter war. An diesem 12. <lacht> April 1961, als Juri Gagarin aus der Sowjetunion mit einem, es war eigentlich noch kein Space Shuttle, aber er hat, ähm, der junge Mann, damals 27, ist mit einem Flugobjekt, Flug, Flugobjekt, Flugzeug, Space Shuttle, äh, Rakete, ist er ähm, quasi ins Weltraum gestartet und hat, ähm, äh, soweit ich das herausgefunden konnte, hat er die Erde zwar nicht umrundet komplett, aber er ist quasi 108 Minuten lang, also ähm, etwas mehr, über anderthalb Stunden lang ist er außerhalb der Erdatmosphäre, ähm, hat er die Erde umrundet. In welchem Jahr befinden wir uns nochmal? 1961. Oh, okay. Und äh, das ist eben der erste Mensch, der es in den Weltraum geschafft hat, ähm, gestartet aus der Sowjetunion und die hat auch... Ähm, das war wie so ein, so ein Shadow-Drop. Die, die haben einfach an diesem Tag haben die, äh, einen Zeitungsartikel rausgebracht. Äh, übrigens ist heute die Rakete gestartet. Bam, frisst das NASA.
1: <lacht> und der Kalte Krieg war am
0: Brodeln. Ge genau, war gewonnen. <lacht> Nein. Ähm, und was ich richtig krass finde, ist, äh, dass Natürlich waren ja auch schon vorher Pläne von den Amerikanern da, das zu machen, ähm, also bemannte Raumfahrt. Aber nachdem die Sowjetunion das so gedroppt hat, hey, wir haben jetzt im April 61, haben wir, ähm, haben wir jemanden da hochgeschickt, die NASA hat nur äh, fünf Wochen gebraucht, um auch jemanden komplett die Erde um, umrunden ja. zu lassen. Ja. Finde ich also finde ich schon. Also ich weiß natürlich nicht, wie weit die das schon vorbereitet hatten. Aber ja, ich okay. finde so so, hey, die machen das okay. Wir versuchen das jetzt auch und innerhalb von fünf Wochen klappt das. Das ist schon der Hammer irgendwie, wenn man auch bedenkt, wie okay. Also natürlich hatten sie das auch vorbereitet und so, weil man weiß ja, wie äh, unter wie, wie wie gut die ähm, beziehungsweise wie wie schwer die äh, Voraussetzungen sind, um eine Rakete starten zu lassen. Also da muss ja alles irgendwie perfekt sein. Mhm. Ja, und ich finde es krass, dass der, äh, dass der junge Mann damals erst 27 war, weil, also ich würde jetzt einfach mal behaupten, also die Leute, die jetzt ins Weltall fliegen, das sind ja, ähm, das sind ja Wissenschaftler. Und früher dachte ich immer, das sind einfach besonders gute Piloten. Dann wirst du irgendwann, wenn du ein richtig krasser Pilot bist, wirst du Astronaut. Und es sind ja einfach Wissenschaftler, denen quasi beigebracht wird, wie man äh, wie man Astronaut ist oder wird. Und ich finde es krass, dass es jemanden gab, der mit 27 dann einfach ins Weltall geschickt wird. Und dass es eben kein Wissenschaftler war, der schon, weiß nicht, promoviert hat. Und eben, es liegt halt einfach daran, dass er nicht zum Forschen da oben war, sondern eben, äh, ja, dass er dann tatsächlich, glaube ich, eher mit äh, Pilot pilotmäßigen Aufgaben zu tun hatte.
1: Quasi das ganze Ding steuern.
0: Genau, ja. Ja, ein richtiges Pilotprojekt. Ha, okay, gut. <lacht> <lacht> wir <das>. nee, Wortspiel. <lacht>
1: <lacht> Alright.
0: Ja, ähm, damit hat zumindest der Mensch seinen Fuß ins Weltall gesetzt. Und ähm, seitdem sind ja mittlerweile 50 Jahre vergangen. Und innerhalb dieser das stimmt überhaupt gar nicht. Es sind 60 Jahre vergangen. Bitte entschuldigt mir das. Ähm, ziemlich genau übrigens. Also, noch, also in, in sieben Tagen, in sieben Tagen feiern wir 50-jähriges, äh, 60-jähriges? 60-jähriges, oh, genau, 60-jähriges, betretendes ähm, Betreten des Weltalls. Hm, ob die Amis das auch feiern? das weiß ich nicht genau, aber ich glaube, dass die Sowjetunion den 12. April zu einem Feiertag erklärt hat. Hm. Damals. Naja, gut, also innerhalb dieser 60 Jahre ähm, sind, oder nee, wir machen es mal andersrum. Krischan, was glaubst du denn, oder weißt du es vielleicht, wie viele Menschen sind denn bisher eigentlich im Weltraum gewesen?
1: Ich glaube, es waren
0: so circa 600 bis jetzt das ist ziemlich gut, genau. In diesen 60 Jahren sind knapp 600 Leute in, ins Welt, Weltall gestartet. Und ähm, also die Zahl, die ich gefunden habe, sind 567. Aber sagen wir einfach mal, äh, mal 600, um das äh, zu runden. Und wahrscheinlich, weil die 567 auch nicht ganz stimmen. Ich glaube, es sind noch mal 13 mehr. Da sind dann noch mal welche dabei, die den Start der Rakete nicht überlebt haben oder die nicht lebendig zurückgekommen sind und in der Liste, die ich gefunden habe, standen auch Leute drin, ähm, wo quasi schon feststeht, dass sie starten werden, jetzt im Jahr 2021, aber die noch gar nicht gestartet sind. Naja. Okay. Und ähm, wie, was würdest du denn schätzen, wie viele Deutsche waren denn bisher im Weltall? Boah. Oh, äh,
1: habe ich keine Ahnung. Ich würde mal grob schätzen, vielleicht
0: 10 oder 20? Das ist sehr gut deine erste Schätzung gewesen, weil nämlich äh, ähm, wir würden es schaffen, eine, eine äh, Fußballmannschaft im Weltall zu stellen. Es sind nämlich äh, elf Raumfahrer. Ähm, man muss allerdings dazu sagen, dass es eigentlich zwölf sind, die zumindest als äh, im, im Auftrag der Deutschen gestartet sind. Darunter ist allerdings noch ein Südafrikaner und der hat erst nach seinem Ausflug ins Weltall, ist er irgendwann in Deutschland eingebürgert worden, aber er ist quasi schon unter deutscher Flagge äh, ins Weltall gestartet, also irgendwie zwölf und mhm. irgendwie elf. <lacht> <lacht> ja und die meisten Leute im Weltall haben die Amerikaner, die sind da ziemlich weit vorne, von den knapp 600 äh, haben die nämlich 350 äh, Leute nach oben ins Weltall befördert
1: Weißt du, ob die Russen danach sind? Also ich würde mal einfach mal schätzen, dass die
0: Russen an zweiter Stelle sind. Ähm, das, auf jeden Fall sind die da, sind die an zweiter Stelle. Allerdings wird in, in der Geschichte der äh, Raumfahrt wird nochmal unterschieden zwischen Russland und der Sowjetunion. Hm. Und dementsprechend ähm, hast du quasi zwei Listen. Aber wenn du jetzt sagst, aus historischer Sicht oder so, ziehst du es zusammen? Ich weiß es nicht.
1: Ja gut, aber wir halten fest, sie sind auf jeden Fall an zweiter Stelle.
0: Ja. Ja gut,
1: und äh, letztendlich geht es ja heute dann darum, wie, inwieweit können wir denn in Zukunft äh, uns darauf freuen, selbst in den Welt Weltraum zu starten, beziehungsweise was denn da so für Aktionen aktuell geplant sind. Hast du da auch vielleicht nochmal ein paar Infos? Oder bist du noch auf dem historischen Track?
0: Ähm, nee, aber man könnte auf dem historischen Track <lacht> zumindest dahingehend bleiben, weil ähm, äh, Weltraumtourismus ist nämlich nicht nur ein Thema der Zukunft oder der Gegenwart, weil es ja gerade hochbrudelt, sondern tatsächlich ein Thema der Vergangenheit.
1: Oh ja, und zwar seit 2001, wenn mich nicht alles
0: täuscht. Genau, richtig. Und zwar ähm, von
1: der Firma Space Adventures Inc., wird es organisiert in Zusammenarbeit mit einem russischen äh, nicht Unternehmen ich glaube es ist der, der Staat mehr oder weniger ich habe den Namen gerade nicht im Kopf es hat irgendwas mit R die die russische äh, Space Behörde wollte ich schon sagen äh, jedenfalls haben die ich bin mir gar nicht sicher ob es sieben oder acht Leute bis 2009 haben sie glaube ich hochgeschickt zur ISS
0: ja das ist äh, nämlich genau das woran ich auch gescheitert bin ähm, weil nämlich ähm, einige Quellen sagen, dass, ähm, dass acht Leu also achtmal Leute, ähm, Privatpersonen, ins Weltall befördert worden sind. Und ähm, das sind sieben Personen und davon ist einer zweimal geflogen. Ähm, allerdings namentlich erwähnt habe ich nur sechs Personen gefunden, von denen einer zweimal geflogen ist. Also irgendwie gibt es noch eine Person, die ich nicht ausfindig machen konnte.
1: Ja genau, auf der Website von Space Adventures werden acht aufgelistet, also nicht namentlich, sondern generell acht mhm. und äh, ich habe aber auf, aus anderen Quellen gelesen, dass es eben nur sieben waren. Genau. Wahrscheinlich wird dann einfach bei Space Adventures einfach auch aus Publicity-Gründen vielleicht <lacht> auch der, der siebte, der zweimal geflogen ist, äh, doppelt genannt oder, ach nee, aber du hast gesagt,
0: du hast nur sechs ausfindig machen können. Genau. Ja. Hm. Genau, dass man quasi auf <lacht> sieben Flüge käme. Und sechs Personen, andere Quellen sagen dann allerdings wieder sieben Personen und acht Flüge. Okay. Also, weiß ich nicht genau. Und äh, genau, und eben dieses äh, Programm, ist ja kein Programm, aber äh, das ist eben bis äh, 2006 erfolgt. Ich, ich
1: meine, ich hätte einen gefunden, der 2009
0: ins All geschossen Echt? worden ist. Oh.
1: Zumindest auf deren Seite, spaceadventures.com.
0: Vielleicht ist das die besagte siebte Person. Vielleicht.
1: <lacht> ähm, was vielleicht noch man erwähnen kann, ist, dass im Advisor-Board von dieser Space Adventures Inc. sitzt unter anderem auch Buzz Aldrin, den man ja, äh, der ja bekannt ist aus äh, Toy Story.
0: Ach ja. <lacht> Nein, so ein Ding.
1: der, der äh, auf dem Mond war unter anderem, wenn ich nicht alles Ach, ja. täuscht.
0: Ach so okay, es ist nur, äh, ich, ich dachte, sie hätten sich echt jetzt so einen Gag erlaubt und hätten diese Figur dahingestellt. Nein, das ist Ach, ja nee, nach Das dem... ist ja auch Buzz Lightyear, ist es ja. Bei Toy Story. Äh, ja, kann sein. Ja, also der Name <lacht> ist nur angelehnt.
1: <lacht> ja, ähm, was kann man noch zu dieser Firma sagen oder generell? Ähm, die planen tatsächlich Ende 2021, beziehungsweise 2022, also ich glaube, das steht gar nicht so genau fest, ähm, planen sie einen, eine Kooperation mit SpaceX? Mhm. Wo SpaceX mit einer Dragon-Kapsel, ich glaube vier Leute oder fünf, ähm, hochschießt ins Weltraum, in den Welt, ins Weltall, und das soll erstmalig dann zwei bis dreimal so hoch wie die ISS hinausgehen, also weiter als bisher ein, ein Mensch ist ähm, bisher ins Weltall hinausgewagt hat.
0: Das ist nicht richtig.
1: Das ist nicht richtig.
0: Nein, weil es gab ja Leute, die auf dem Mond waren.
1: Wie weit ist der Mond von der Erde entfernt?
0: Weiter als die ISS.
1: Ja, das ist schon klar.
0: <lacht> weil du jetzt sagtest, es geht über die ISS hinaus und damit weiter als es bisher die Menschen... Nee, nee, ich
1: meinte nur generell die Entfernung. Aber vielleicht vertue ich ja. mich da Das habe ich aus der Quelle so enorm. Ich habe natürlich nicht nachgecheckt, wie weit der Mond entfernt ist. Okay, <lacht> Ich, ich, wollte,
0: ich wollte dir jetzt überhaupt nicht äh, ins, ins Wort fallen. Nee,
1: alles, alles gut. Ist ja, ist ja richtig so. Wenn ich hier irgendeinen Blödsinn erzähle, macht ja keinen Sinn, dass ich dann
0: Nein, also ähm, der, der Mond ist 380.000 Kilometer von der Erde entfernt. Und die ja, gut, dann Und, äh, und die ja. ISS schwebt in 400 Kilometern Höhe.
1: Genau, ja. Also Ja, da, da sind ein paar Sachen äh, <lacht>
0: Ist ein bisschen.
1: Aber irgendwas, vielleicht war es dann auch seit der Mond-Exposition, äh, Mond -Expedi weil kann es so war sein. die Rede davon, dass seit der Gemini-Exposition von 1966 äh, niemand so weit bisher draußen war. Und das Interessante an dieser, äh, dieser äh, Mission von SpaceX in Kooperation mit Space Adventures ist, ähm, dass das komplett automatisiert erfolgen soll. Also da fliegt kein, kein Pilot mit oder sowas, äh, sondern sind, wie gesagt, nur die Ich glaube, es sind vier oder fünf Leute, die da mit können in dieser Kapsel. Und Das Ganze soll dann fünf Tage dauern. Ah ja, okay. Also dann sind sie eben zwei- bis dreimal so hoch, wie die ISS von uns entfernt ist, was dann ja bis 1200 Kilometer maximal entfernt mhm. wäre von uns.
0: Das Genau, das wäre dreimal die ISS. <lacht> also die Entfernung zur ISS.
1: Und wenn ich das richtig gelesen habe, kommen aber auf diesem Flug auch schon ähm, zwei Leute mit, die einmal die erste Frau, die schon mal im Weltall war, unter mm, anderem mit mm -hmm. Space Adventures und noch einer, ähm, ich glaube, der hat irgendwie auch mit Microsoft zu tun, der okay. auch schon mal im Weltraum war, der da auch mitfliegt.
0: Ah ja, Ähm ist nur, finde ich, interessant, weil was bezweckt man jetzt damit, so weit weg zu fliegen? Weil ich, ich habe das äh, dahingehend verstanden, dass zum Beispiel die Leute sagen, na, wir wollen länger ins Weltall, dass es dann ein relativ simpler äh, Gedankenschritt war, zu sagen, okay, ihr wollt länger ins Weltall, äh, wir haben natürlich eine Station da oben, die ISS, wir schicken euch zur ISS, das wurde ja auch bisher gemacht, mhm. äh, wenn Leute längerfristig im Weltall waren, ähm, also eben diese sechs Personen, davon waren eben einige bis zu äh, zwei Wochen ungefähr waren sie ja auf der ISS. Ähm, aber was ist jetzt der Sinn darin, sich noch weiter von der Erde zu entfernen? Also natürlich hat man einen anderen Blick auf die Erde.
1: Ähm. Ich glaube, der, der, ähm, der Gedankengang ist einfach der, das ist ja auch von SpaceX mehr oder weniger gesponsert. Mhm. Ähm, das SpaceX will ja primär auch zum Mars hin. Und man demonstriert einfach mit dieser Expedition, okay, man kann noch weitergehen, als bisher es Leute geschafft haben. Und man kann sogar vollautomatisiert das Ganze stattfinden lassen und auch Laien damit fliegen lassen. Okay. Also die, die jetzt nicht das irgendwelche Ach,
0: da, da ist gar kein Pilot an Bord. Nee,
1: genau. Das, das ist ja das Ganze, was so einzigartig unter anderem ist, dass das eben komplett automatisiert passieren wird.
0: Wow. Würdest du das machen?
1: Ähm, ich, ich glaube schon, ja.
0: Echt? Also ich, ich, also, ich glaube, ich würde mich noch nicht mal in ein ferngesteuertes Auto setzen.
1: <lacht> ich sag mal so: Ich glaube, ja gut, bei Wiedereintritt ist natürlich schwer vergleichbar. Man müsste jetzt natürlich mal die Statistiken angucken, was so jährlich mit Autounfällen passiert und wie häufig eigentlich schon beim Wiedereintritt oder auch beim Start eine Rakete explodiert ist. Und aber dann natürlich auch jetzt noch die zusätzliche Technologien, den Technologiesprung, den wir in den letzten Jahren äh, geschafft haben, hinzuziehen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube tatsächlich, so häufig äh, explodieren Raketen nicht oder so häufig geht da nicht <lacht> was schief. Wenn du es jetzt, natürlich hat man immer die verschiedenen Ereignisse im Kopf, die man aus historischer Sicht jetzt kennt, wo eben was schiefgelaufen ist oder eben auch der erste oder die ersten paar. Ich glaube, es waren drei Fehlstarte mhm. äh, von SpaceX, wo das ganze Ding explodiert ist, aber mittlerweile. Hm. Aber ein ganz anderes Thema. Ich glaube nicht, oder ich bin mir nicht sicher, ob ich durch diesen ähm, durch das Programm kommen würde, weil die ganzen Leute, die da eben mit Space Adventures auf die ISS dürfen oder eben auch jetzt mit Sicherheit da müssen vorher ein paar Wochen ein Trainingsprogramm durchmachen. Mhm. Und da gab es auch mal einen Fall, ich weiß gar nicht, welches Jahr jetzt, aber das war ein äh, japanischer Businessmann, der ähm, geklagt hat, weil er eben 21 Millionen US-Dollar gezahlt hat, die er ja. nicht mehr zurückbekommen hat, weil oh. er aus medizinischen Gründen eben nicht mitfliegen durfte dann. Mhm. Ähm. Ich weiß jetzt bei mir nicht, ob irgendwas medizinisch <lacht> vorliegen würde, aber...
0: Na gut, also fit bist du schon. Ich würde eher sagen, es scheitert daran, dass du keine 21 Millionen Dollar hast.
1: <lacht> das mal, davon mal abgesehen. Ähm aber ich, ich hatte als Kind Asthma, also ich weiß nicht, so. insofern das ein Problem darstellen könnte.
0: Ja, okay, weil ich hätte jetzt gesagt, also ohne da jetzt irgendjemandem, den ich nicht kenne, zu nahe treten zu wollen, aber ich hätte jetzt einfach mal aus meinem Gefühl gesagt, dass ich dich als fitter, körperlich fitter und äh, widerstandsfähiger halte als ähm, irgendeinen 40, 50-Jährigen, der einen riesen Unternehmen aufgebaut hat und dementsprechend wahrscheinlich viel am Schreibtisch verbracht hat sein Leben okay, ja, du verbringst, du verbringst auch viel Zeit am Schreibtisch, aber ich meine, weiß nicht, also ich kann mir halt einfach vorstellen, dass die weniger Zeit zum Joggen haben als du, aber natürlich gibt es da ja auch noch andere Sachen. Ja, ähm, es ist
1: ja, wie gesagt, nicht nur, kommt ja nicht nur runtergebrochen auf den Sport, an den du treibst oder wie viel du dich bewegst, sondern eben auch auf deine körperliche, physische Verfassung allgemein, ja, was stimmt. dein Körper eben mitmacht. Ähm, aber es gibt tatsächlich, beziehungsweise es gibt, glaube ich, aktuell läuft das Verfahren noch von einer anderen Firma, beziehungsweise ich glaube, das wird auch einfach nur von äh, Space Adventures auch geleitet. Mhm. Ähm, also Space Adventures ist ja quasi der, ich glaube, man kann sagen, ist die erste Event-Tourismus-Organisation für den All. Also Reiseorganisation quasi. Und die kooperieren auch in einer anderen Sache mit SpaceX wenn ich das richtig gelesen habe und dem Fall geht es dann aber einen privaten Flug für einen Japani japanesisch genau okay. für, für einen japanischen Milliardär und zwar wollen sie da einmal um den Mond fliegen mhm. das ist glaube ich geplant für 2023 und dieser Japan ja, ich meine Notizen. ne? Kann sie selbst nicht lesen. Ach,
0: weil, weil du es auf Englisch geschrieben hast? Nee, nee, Japanese? ich habe hab nur
1: einfach Japanes Punkt geschrieben, warum auch oh, oh, immer.
0: Okay. <lacht> ja,
1: vielleicht war es so halb englisch. Naja, jedenfalls möchte dieser Milliardär ähm, acht Künstler mitnehmen. Mhm. Für die bezahlt er quasi. Und die, das, weil er eben sagt, hey, es können ja Leute dadurch inspiriert werden. Blablub. Und deswegen kann man sich da quasi drauf bewerben. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch läuft. Aber er wird dann mit acht Künstlern und zwei Crew-Membern eben da hochfliegen und äh, wenn alles gut geht, den den Mond quasi einmal drumherum fliegen bis auf... Äh, da weiß ich jetzt leider nicht, wie weit runter sie fliegen. Ich hatte es im Kopf, aber hab's, mir ist es entfallen. Weißt du es?
0: Ähm, nein. Also ich, ich habe das auch gelesen, dass <lacht> eben dieser ähm, Unternehmer äh, das plant und dass er auch die die Crew über einen ganz abgefahren irgendwie zusammengestellt hat, von eben Künstlern und von Leuten, die, äh, die spenden zum Beispiel. Ähm, aber vielleicht war das auch noch mal was anderes. Das war noch mal was anderes. Ach, das war was anderes. Na gut, okay. Aber dass er sich da eine Crew aus, aus Künstlern zusammengestellt hat und dass er eben den Mond umrunden wollte. Ähm, wobei ich mich auch frage, also, weiß nicht, also irgendwie eine Privatperson der einfach nur sagt, hey, ich bezahle jetzt hier Milliarden oder Millionen von Dollar, weil ich um, die, um den Mond umruhen will. Also ich finde das ist schon ein ganz schöner Ego-Trip. Oder? Also, also weiß nicht. Also weil er nimmt ja keinen Wissenschaftler mit.
1: Ja, aber du musst ja überlegen, also wenn, wenn er nicht das Geld zahlen würde, also ich meine, das Geld wird ja jetzt direkt in diese Mission gesteckt. Ja. Und woher kriegst du sonst das Geld einfach mal so, ich weiß gar nicht, wie viel, äh, wie viele Millionen Dollar es sind. Aber ich habe in einem Video gehört, es wären, tatsächlich wäre das die billigste Mission runtergebrochen auf die Sitzplätze. Okay. Weil es dann zwei Millionen Dollar pro Sitzplatz wären nur. Ach ja. ähm, weil eben diese Rakete deutlich mehr Leute fassen kann. Mm. Ich glaube, das ist dann das neue Spaceship von, von uh, SpaceX, das, uh, wie heißt es denn? Star in Starlink waren die, die Satelliten und das
0: Spaceship heißt. Ich dachte, die neuen, die sie bauen, das ist, ach nee, ne, die Dragon ist die, die Rakete. Mhm. Und, du, und du meinst das Raumschiff an sich.
1: Ja, dieses, ah, das jedenfalls das, was sie auch nutzen wollen, um zum Mars zu fliegen mhm. und was sie unter anderem dann auch nutzen wollen, um eben äh, eventuell dann von beispielsweise London nach äh, keine Ahnung, Los Angeles zu kommen innerhalb von wenigen Stunden.
0: Mhm, mhm. Ähm, Moment, mhm. ich gucke gerade nochmal nach. Fahrstuhlmusik oder Tetris Interplanetary Transport System ja, aber es hat, hat seinen Namen SpaceX Starship ja, genau, klar, das Starship ja. ist ja auch lustig, es heißt einfach nur Starship, es heißt einfach das, das was es ist ja Okay. ja, und
1: ähm, dann gibt es tatsächlich auch noch eine andere Firma die Axiom Space Corporation heißt sie, glaube ich.
0: Genau, ähm, gegründet von ehemaligen äh, Direktoren und äh, leitenden Angestellten von der NASA. Oh, das wusste ich nicht. Aber sie wurde 2016 gegründet, finde mhm. ich. Finde ich, ist äh, aus genau dem Grund sehr vielversprechend, weil das sind einfach Leute vom Fach. Das sind Leute, die bisher einfach genau das auch schon gemacht haben.
1: I also ja stimme ich dir zu, aber ist nicht immer äh, so toll, wenn immer nur Leute vom Fach da hinzukommen, weil dann kriegst du keine Ideen von, von anderen Feldern mit rein.
0: Das stimmt, aber ich kann mir gut vorstellen, ähm, also es ist ja zum Beispiel so, dass Space Adventures, ähm, die ja die Flüge in den Weltraum anbieten, ähm, die bieten ja aber auch nur den Flug an. Und die Raketen und die Technik dahinter kommt ja trotzdem von SpaceX. Genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass Axiom ähm, auch keine eigenen Raketen baut und dementsprechend viel von SpaceX profitieren wird, weil sie eben auf deren Systeme zurückgreifen werden.
1: Ja, ja, genau, aber bei SpaceX nennst du genau das Beispiel, was ich eigentlich bringen wollte, weil Elon war jetzt nicht aus, vom Fach.
0: Genau, ja, das, das stimmt.
1: Und hat sich dann gedacht, hey, ich baue das mal selbst und mache es günstiger. Ja. Ähm, aber zurück zu Axiom Space, das ist eben aber trotzdem nicht wie Space Adventures so eine Art äh, Business-Event-Reiseunternehmen. Äh, äh, mhm. äh, weil sie haben sich ja zum Ziel gesetzt, das erste ähm, Wie sagt man denn? die die Quasi die ersten Architekten des Weltraums zu werden. Also sie wollen eine Space Station errichten.
0: Ach, ach äh, sind das die, die gesagt haben, wir wollen ein Hotel bauen?
1: Ähm, ich glaube, das ist nochmal Orbital Assembly Corporation. Okay. Aber Axiom Space ähm, will unter anderem eben die ganze Infrastruktur bereitstellen. Die sind spezialisiert darauf, Sachen im Weltraum quasi zu bauen.
0: Ah ja, okay. Ähm.
1: Aber sie haben jetzt, was ich noch nicht ganz verstehe, also sie haben jetzt auch mit SpaceX in Kooperation 2021 ähm, eine zehn, insgesamt zehntägige Reise angesetzt mhm. zur ISS. Ja. Was dann auch wieder ein Meilenstein ist, weil es eben dann komplett die erste private, organisierte Reise zum, zum äh, ISS ist, weil vorher war ja immer noch die russische Behörde quasi mit involviert. Ja, okay. Äh, genau, das sind zwei Tage Reisen und acht Tage Aufenthalt.
0: Mhm. Und ähm, du hattest gerade gesagt, was, also du fragst dich dabei.
1: Ach so, äh, ja, ich frage mich, warum, warum sie das jetzt, wahrscheinlich ist es einfach nur so ein, ähm, ja, so ein Marketing-Gag. Damit sie Aufmerksamkeit bekommen, weil eigentlich machen sie ja, sind sie ja auf, auf Bauen im, im Weltall quasi spezialisiert.
0: Ja, also ich würde es jetzt, also natürlich kann es sein, dass sie jetzt versuchen, da so im Fahrwasser mitzuschwimmen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Das kann natürlich sein. Was ich mir allerdings vorstellen kann, ist, dass diese Firmen eben sagen, wir bieten das an, ähm, um eben zusätzliche Gelder zu generieren, weil du bekommst ähm, also das, das Feld wird natürlich sehr dünn, aber ich glaube, es gibt mehr Privatpersonen, die sagen, ich bin sehr reich und ich will mal ins Weltall, als es irgendwelche Firmen gibt, die sagen, wir wollen jetzt Strukturen im Weltall aufbauen und dementsprechend ähm, kannst du dahingehend auch wieder Gelder für dein Unternehmen ähm, zusätzlich erwirtschaften. Weil sie machen das ja, sie machen das ja auf keiner Nullrechnung, sondern sie machen das ja gewinnbringend. Hm. Äh, bieten sie das ja an und dementsprechend äh, kann natürlich diese Firma weiter bestehen und eben äh, weitere Pläne ähm, ausarbeiten.
1: Ja gut. Klar. Also ich,
0: ich glaube es ist eher, ähm, also es ist, also, es du ist meinst bestimmt sie, auch ein wirtschaftlicher Gedanke dahinter. Ja, du
1: meinst, sie nutzen das quasi als wirtschaftliches Sprungbrett.
0: Genau. Ja. Ja,
1: ja vielleicht. Also sie, sie wollen ja, ich glaube, die Vision ist einfach, sie wollen eine, ähm, eine Art Stadt oder Basis im Universum bauen.
0: Ähm, so, eine, so eine Kolonie quasi.
1: Ja, genau, so eine, so eine Art Zwischen, Zwischenstation, wo man dann mehr oder weniger, wie so eine Art Bahnhof, sage ich ah, mal. Okay,
0: haben sie denn das auch schon, also sind die Pläne, die sie da haben, detailliert? Also, also, mich würde jetzt zum Beispiel interessieren, wo sie das hinstellen wollen. Also, ist das so ein Ding, wo sie sagen, okay, das, äh, also der nächste Schritt ist der Mars und deswegen planen wir quasi jetzt nochmal so, ein, so eine Kolonie im Weltall zwischen der Erde und dem Mars, einfach damit da nochmal geparkt werden kann, äh, Pause gemacht werden kann, aufgetankt werden kann, was auch immer. Ähm, oder oder geht's da jetzt schon um andere Pläne? Oder geht's vielleicht generell nur um außerhalb des, äh, der Erde um ich einfach das, noch ich, länger noch länger außerhalb der Erde zu sein. Also wo 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 planen Sie das zu platzieren?
1: Ähm, ich habe zu dem selbst zur Axiom Space davon selbst keine Informationen, wo Sie das genau planen zu, zu platzieren. Schade, finde ich habe ich, das nur das mit dieser City aus einem Interview rausgeholt von einem der, der Chefingenieure. Mhm. Ähm, was aber vielleicht ähnlich. Ähm, auch die andere Firma Orbital Assembly Corporation, das ist nämlich die mit dem Weltraumhotel. Mhm. Ähm, aber die haben auch insgesamt äh, noch drei andere Projekte. Und die sagen eben, jo, wir wollen unmittelbar um die Erdatmosphäre quasi unsere ganze Konstruktion platzieren, damit es eben möglich ist, dass die Leute quasi in, wie so eine Art Hub dann reinkommen, hm. wo sie dann quasi umsteigen können oder also damit man so einzelne Stationen hat, damit man nicht so viel Sprit quasi auf einmal haben muss, damit ja. das Ganze einfacher wird, äh, dass sie dann da quasi um die Erdatmosphäre rum eine, eine Basis errichten oder mehrere kleine Basen.
0: Hm.
1: Ich stelle mir das dann so vor wie bei, wie bei Star Wars in dem in dem äh, ja, wie heißt er denn? Rogue One? Weißt du, wo sie am Ende dann da drin sind? Ach, Dieses Schutzschild da oben?
0: Ja, ja, genau. Es gibt quasi so, ein, so, eine, so eine kleine Station äh, kurz, kurz über dem Planeten, der äh, das Schutzschild generiert.
1: Genau. So. Also nur halt ohne Schutzschild. Sondern. Ja,
0: ja, klar. Aber ja, stimmt. Einfach so eine, so eine fliegende, <lacht> fliegende Station.
1: Genau, und da haben sie eben, wie du schon sagst, das äh, Voyager äh, haben sie geplant. Das ist das Weltraumhotel. Was, je nachdem, welche Quelle du du findest, sagt es einmal, ich glaube, 2024 und das andere sagt 2027. Mhm. Aber ich glaube, dieses Projekt ist einfach so groß, dass es noch mal weiter nach hinten geschoben werden wird.
0: Ja, es ist ja okay. ähm, das ist ja bisher eigentlich immer so gewesen, dass ähm, Firmen, die gesagt haben, wir wollen dann, dann was machen, haben das eigentlich immer noch mal nach hinten verschoben. Ähm, was aber ja einfach in, in der in der Größe der Projekte absolut verständlich ist, weil natürlich man auch mit der Wissenschaft äh, hinterherkommen muss und das ja. entwickeln muss und so. Und ich glaube, ähm, da ist es zwar nett, dass, dass man gesagt bekommt, äh, da sind Sachen in Planung, weil tatsächlich sind ja, was äh, touristische Reisen äh, ins Weltall angeht, ob es jetzt zur ISS ist oder ob es äh, nur diese, diese kurzen, paarminütigen Flüge außerhalb der, äh, der Atmosphäre sind, die es ja auch gibt, ähm, mhm. Da ist ja auch viel geplant und da sagen ja auch viele, äh, äh, im vierten Quartal 2021 geht's los. Aber ist zwar schön, aber Piano, ne? Also das ist, das wird bestimmt alles nochmal verschoben, aber trotzdem ist es ja quasi, also, also sagen wir es mal so, die, also die, die Tür ist vielleicht noch nicht, noch nicht komplett aufgestoßen, aber, aber wir können die Türklinke schon anfassen, so ungefähr.
1: Ja, wir stehen kurz davor. Also du hast es gerade angesprochen, das ist wahrscheinlich namentlich äh, Virgin Galactic äh, vom Multimilliardär Richard Branson heißt er, glaube ich. Mhm. Ähm, der, wie gesagt, er sticht, glaube ich, oder sein Projekt sticht raus, weil es eben die die Rakete sieht eher aus wie ein Jet mhm. und sie wird quasi von einem Trägerflugzeug äh, hoch in die Lüfte gehoben und erst in der Luft startet sie die Turbine und geht dann eben in, in den Weltraum beziehungsweise am Rand der Atmosphäre genau. für, ich glaube, fünf Minuten oder so. Und dafür zahlt man, glaube ich, aktuell so 250.000. Ja, genau, also, also
0: quasi weit unter dem, was bisher die Reisen ins Weltall gekostet haben. Also sehr viel weniger. Aber es ist ja auch nur ein Bruchteil der Zeit. Also wir reden genau. ja über über aktive Zeit im Weltall, reden wir wirklich nur über Minuten.
1: Genau, und da ist dann eben auch Blue Origin zu nennen, die aktuell noch keinen. ich glaube sie sie ähm, bieten auch noch keinen Ticketkauf an, mhm. aber sie haben schon gesagt, sie kommen auch ungefähr auf 200.000 mit ihrer, äh, was ist denn, die New Shepard heißt deren Rakete, die auch nur dafür konzipiert ist letztendlich, dass sie erstmal nur äh, zur Erdatmosphäre kommt und dann für fünf Minuten da oben ist.
0: Ja. Um noch mal ganz kurz bei dieser Firma Virgin Galactic äh, zu bleiben. Ähm, das ist Da ist nämlich genau das passiert, weil die hatten nämlich, als die sich gegründet haben, haben die nämlich gesagt, äh, also als die Pläne quasi standen, haben die gesagt, wir wollen 2008, wollen wir das erste Mal so einen Flug machen.
1: Die haben ja jetzt auch schon, ich glaube, die dritte Maschine rausgebracht, obwohl sie noch nie einen genau. privaten
0: Genau, und das ist das Ding. Es gab noch keinen einzigen Start und, und jeder Staat seit 2008 ist verschoben worden. Ja, es gab diese Testflüge. Genau, also genau, aber, aber, aber deren Geschäftsmodell ist ja, äh, dass Privatpersonen das Buchen und das machen. Also das ist ja, das ist ja wie wenn, wenn ich sagen würde, VW hat kein einziges Auto verkauft und du sagst jetzt ja, aber nein, äh, sie haben ja doch ein Auto hergestellt und äh, aber das wurde nur zu Testfahrten genutzt. Ja, aber trotzdem hat noch keiner ein Auto von denen gekauft. So, das stimmt. Also, ja. Und, und das ist eben seit 2008 Dementsprechend sage ich jetzt einfach mal vorsichtig, dass wenn auch Blue Origin oder SpaceX sagen, hey, wir wollen 2021 im vierten Quartal wollen wir solche Flüge machen, ähm, sage ich mal vorsichtig, Na ja, lass dem noch mal ein bisschen Zeit. So. Ja, also wenn es kommt, ist ja super cool, aber ich wäre da jetzt nicht zu euphorisch.
1: Da würde ich dir widersprechen, weil, also bei SpaceX haben ja mittlerweile jetzt in 2020 schon den ersten bemannten Flug äh, zur ISS gebracht, also mhm. zwei, zwei Astronauten. Dementsprechend haben sie das ja quasi schon bewiesen, dass sie es können. Und bei ähm, Blue Origin, die machen ja ganz piano, die, die müssen ja gar nicht so viel Geld rein aktuell, weil Bezos hat ja genügend. <lacht> <lacht> ist, ich ich finde es halt so.
0: Äh, Blue, Blue Origin, wusstest du, dass es die schon seit 2000 gibt?
1: Ja, er hat tatsächlich, in 2000 hat er schon die Firma gegründet. Das war ganz, ganz geheim und SpaceX ist ja, ich glaube, 2002 gegründet worden. Echt? Okay, das ja.
0: wusste ich auch nicht, dass die so früh schon existiert haben, weil da dachte ich so. Ey, im Jahr 2000, da hat doch noch niemand über, über Weltraum... Also natürlich hat man über Weltraumtourismus geredet, weil das Science-Fiction war, aber da hat doch keiner gesagt, auf geht's, wir machen das. Also natürlich gab es 2001 eben diese Leute, die haben 35 Millionen Dollar gezahlt und sind dann da mitgeflogen, aber die sind einfach nur bei normalen Missionen mitgeflogen. Aber da ging es ja noch nicht um Tourismus, sondern es waren einfach nur superreiche Leute, die gesagt haben, ich will das, hier habt ihr mein Geld, nehmt mich mit. So, ja. Also da hat, da hat man ja noch nicht darüber gesprochen, zu sagen, und da war ja auch ähm, quasi die private Raumfahrt, jetzt von Tourismus abgesehen, die private Raumfahrt ja auch noch weit weg. Also mhm. eben das, was ja SpaceX jetzt erfolgreich macht.
1: Ja, auf schon, jeden Fall. Schon seit
0: ein paar Jahren quasi so. Aber das war ja, also finde ich schon erstaunlich, dass es quasi schon in den 2000ern, in den frühen 2000ern so ähm, so Brains gab, die gesagt haben, Alter, das ist die Zukunft und wir machen das. Und 20 Jahre später sagen wir, jo, jo, sie hatten halt recht, ne, es ist halt gerade voll aktuell.
1: Ja, jetzt bin ich nur gespannt, was bei Virgin Galactic noch zu erwarten ist, weil wenn sie mit ihrer aktuellen, äh, mit ihrer aktuellen Maschine, können sie, wie gesagt, diese paar Minuten da im All machen, mhm. ähm, aber sie haben auch noch dieses Inter- Jetzt wollte ich intergalaktisch sagen, nein. So
0: weit sind wir noch nicht.
1: Trans, äh, transferisch nenne ich es jetzt einfach mal. Also sie wollen quasi diese Con Concorde 2 nachbauen sozusagen. Also wir hatten ja einmal die Concorde, die mit Überschallgeschwindigkeit, also schneller als Schallgeschwindigkeit äh, in wenigen Stunden von A nach B, zum Beispiel von Los Angeles nach, keine Ahnung, äh, Sydney, äh, die Passagiere bringen sollte und das ist wohl deren nächstes Projekt. Mhm. Dass sie quasi ähm, die Erfahrungen von den Passagieren dann nutzen und dann für die High Class Society, also sie, sie wollen dann wirklich die Millionäre oder Multimilliardäre ähm, als Zielgruppe ansprechen, dass sie da quasi ein, eine schnelle Möglichkeit äh, bieten, innerhalb von wenigen Stunden quasi einmal um die Erde zu fliegen oder beziehungsweise einmal schräg rüber.
0: Ah, okay, also die, die, die backen quasi ein bisschen kleinere Brötchen.
1: Ja gut, und das gleiche will ja SpaceX letztendlich dann auch machen mit ihrem Starship, soweit ich das weiß.
0: Der nimmt sich auch viel vor, ne? Also ich meine, <lacht> er will auf den Mars, dann will er zu Lüften die Erde umrunden, dann will er noch Tunnel graben, wo er, wo er irgendwelche High-Speed-Rails ja, High ja, ja. uh, baut, also irgendwie. Ja, aber tatsächlich mit dem High-Speed-Rail hat,
1: glaube ich, Bezos auch schon, uh, ist er ja auch am Machen. Oder es war Virgin, einer von beiden.
0: Ey, ganz ehrlich, bitte. Also ich also ich, ich bin überhaupt nicht der, ich, ich habe bisher, ich bin selten geflogen und wenn ich geflogen bin, hatte ich immer ein mulmiges Gefühl irgendwie bei der Sache. Ähm, ja, aber ab, tatsächlich
1: ist Fliegen äh, sicherer als mit dem Autofahren. Ja, natürlich. Also das, statistisch das, gesehen.
0: Genau, das stimmt natürlich schon. Aber trotzdem kam es mir immer sehr komisch vor irgendwie so. Aber wenn es jetzt irgendwie so einen, so einen super unterirdischen Rail gäbe, dann würde ich auch sagen, ja, alles klar, klar, auf jeden Fall. Also ich finde Zugfahren zumindest ziemlich geil weil ich mir denke, ich muss mich um nichts kümmern und es ist chillig und ich habe ein bisschen mehr Platz als im Flugzeug, finde ich doch ganz angenehm. Ja, ja
1: aber wie gesagt, die, die einzelnen Unternehmen haben ja eine ganz andere Motivation, warum sie das denn anbieten oder was, was ihre Vision angeht. Beispielsweise ähm, Elon Musk, also mit SpaceX, will ja grundsätzlich Menschen müssen interplanetäre eine interplanetare Spezies werden, weil es könnte ja sein, dass irgendwelche Asteroiden auf die Erde fallen und keine Ahnung, dann, dann wäre es halt doof, alle Eier in einem Korb zu legen quasi.
0: Dann wäre es gut, wenn da oben schon mal eine Handvoll Leute die <lacht> genau. übrig bleibt. <lacht> so ungefähr. Und, und Bezos
1: hat so die, die Motivation: hey, äh, wenn jetzt die ganzen Dritte-Weltländer in Anführungszeichen äh, quasi auf den gleichen Stand kommen wie die Industrieländer, mhm. äh, dann steigt unsere Energie. Konsum immens und das kann, können wir einfach nicht bewältigen, deswegen will er quasi auf den Mond primär und ähm, da auch die Vorkommen quasi plündern und er sagt quasi äh, die, er die Erde ist der beste Planet, den wir haben können, unsere beste Chance und er will quasi den weiter erhalten und deswegen lieber auf anderen Planeten schauen hey, wie kann man denn deren Ressourcen nutzen, damit wir davon was haben.
0: Okay, ja das Wort plündern war gerade ziemlich hart. <lacht> Aber also ich, ich fände es also jetzt mal ganz ins, ins Reine gesprochen, hat äh, ins Leere gesprochen und hat auch überhaupt nicht, nichts mit Weltraumtourismus zu tun. Aber ich fände es ja cool, wenn sie dann quasi sagen würden, hey, wir haben hier unsere, unsere Station, die sie da im Weltall bauen wollen. Oder was auch immer, von mir aus auch auf dem Mond oder so. Und dann äh, klatschen die das einfach mit Solarpanels zu. Wäre natürlich auf äh, der äh, auf der Weltraumstation cleverer als auf dem Mond, weil dann hast du quasi gar keinen Wechsel mehr, also du hast quasi mhm. immer Licht.
1: Da gibt es tatsächlich das Projekt, was ich schon erwähnt habe, also die, die auch den, das Weltraumhotel bauen wollen, die mhm. Orbital Assembly Corporation, haben schon oder sind an einem Projekt dran, wo sie eben On-Orbit Solar Power Station bauen, also quasi Solar... Panels, die im Weltraum rumfliegen okay. und die Energie dann in irgendeiner Form auf die Erde senden.
0: Genau, das ist ja die Frage, wie kommt die Energie von da oben dann hier runter?
1: Genau, das ist das ist eben noch die große Frage. Ja. Und, und Bezos ist noch weiter, in seiner Vision äh, baut man auch quasi im, im Weltall selbst mehr oder weniger so eine riesige Kolonisation. Die, wie er sagte, ich glaube, drei Trillionen Menschen dann umfassen, dann haben wir halt 18 Einsteins und was, was wäre das nicht für eine Zivilisation, so ehrwörtlich. Wenn,
0: wenn wir zwei Chefbezus hätten.
1: Oh nein, dann hätten wir Konkurrenz zu Amazon. Ja.
0: Äh, ist ja auch lustig, ey. Da hat er das Unternehmen gegründet, warum jeden Tag, keine Ahnung, wie viele Pakete verschickt werden und die und die. Paketservice aus dem Boden sprießen ohne Ende und für Billigpreise die Leute irgendwas durch die Gegend schicken und der Verkehr total ächzt unter der ganzen Masse und dann sagt er, ja, die Erde ist der beste Planet, den wir haben. ist ja, hm. er, er gibt den Leuten, was die Leute wollen. Ne? <lacht> Hast du das Video gesehen von äh, Fridays for Future, die ein äh, Video gemacht haben für die Marskolonierung Nee, habe ich nicht gesehen. Du siehst äh, quasi wie wie so ein Space Rover auf dem Mars landet und dann so eine so eine typische Trailerstimme, die so sagt, ja, der Mars ist das, ist das neue Zuhause und ein, ein komplett unberührter Planet. Und dann siehst du schon, wie sie da anfangen, irgendwelche, irgendwelche Kolonien zu bauen und so. Ist auch gar nicht mal so schlecht gemacht, ähm. Und dann sagen sie auch, ja, ein total unberührter Planet und es gibt noch keine, keine Umweltverschmutzung und nix und so. Und, äh, und dann kommt SpaceX. Und dann, und dann <lacht> wird halt am Ende eben eingeblendet: Ja, Fridays for Future, äh, ah ja, Leute, lasst uns doch erstmal um die Probleme kümmern, die wir hier haben, anstatt jetzt den nächsten Planeten kaputt zu machen. Ah.
1: So, ja. Ah ja. Ja, also ich verstehe das Argument an sich,
0: aber. Hey, äh, ganz ehrlich, ich sehe das, glaube ich, genauso wie du. Also ich verstehe das auch komplett und ich bin da total dahinter zu sagen, wir müssen aufpassen, was wir mit diesem Planeten hier machen. Aber trotzdem, finde ich, spricht das überhaupt nicht dagegen, zu sagen, dass wir jetzt äh, weiter ins Weltall vorstoßen, weil ähm, nicht umsonst sind ja einfach seit keine Ahnung wie vielen, es ist echt schlimm, dass ich das jetzt nicht weiß, aber sind wir auf der ISS und zwar alle, vertreten. Also es sind ja ähm, über 40 Nationen, die auf der ISS mittlerweile mitgeforscht haben und ich finde, das ist ein total tolles Projekt, wo die, er äh, die, die Menschheit der ganzen Erde quasi zusammen an einem Strang zieht und das ist super.
1: Seit 21 Jahren knapp, also nicht ganz.
0: Ah ja. Also Am 2.
1: November auf, 2000 äh, cool. ist sie dauerhaft bewohnt worden.
0: Ja Seitdem. und ich finde, dass, äh, da spricht überhaupt nichts dagegen, jetzt eben diese... Ähm, sie dürfen doch gerne Visionen haben und sagen, hey, wir wollen, auch, auch wenn ich finde, den Mars kolonisieren, ist ziemlich weit in die Zukunft gesprochen, aber ich finde trotzdem, dass was auf dem Weg dahin alles entwickelt wird, ist doch super.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Vor allem, weil ähm, bei Axiom Space auf der Webseite kann man verschiedene Rubriken auch angucken, unter anderem, äh, was denn da auch an Research so vorangetrieben wird. Mhm. Und die schreiben unter anderem, dass eben unter dieser speziellen, unter der der gravitationslosen, im gravitationslosen Raum quasi, ähm, sind ganz andere Sachen möglich als hier auf der Erde, also eben auch technisch. Ich bin mal gespannt, was das dann, wenn, wenn wir quasi ein, ein paar Stationen dann da oben haben, so eine Art äh, ich, Fabriken oder was auch immer, mhm. was man da denn alles machen kann, was hier auf der Erde eben gar nicht möglich ist.
0: Atomenergie im Weltall.
1: Ei, ich bin immer noch, also ja. ich, abgesehen vom, von, von, von dem Atom-Schrott, äh, sag ich mal, das Überbleibsel, ist es immer noch die, die reinste Energieform, die wir kriegen.
0: Ja, und wenn du es im Weltall hast, dann kannst du sagen, okay, die Strahlung interessiert uns auf der Erde gar nicht, weil sie ist da oben im Weltall und wenn wenn du dann da irgendwie deine... Restbrennstäbe hast oder so, die wir hier auf der Erde irgendwo verbuddeln und es hat überhaupt keinen Sinn, die in irgendwelche Endlager zu stellen, weil sie noch keine Ahnung, wie lange nachglühen und es, er es ergibt wirklich keinen Sinn, das zu machen. Und oben im Weltall sagst du einfach, Klappe auf, wir geben dem Ding einen Tritt und dann sehen wir das nie wieder.
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht, ja. Ich meine, da ist ja sowieso die Radioaktivität, also im Weltall, sowieso etwas größer. Ja. Ähm, ich hatte mal eine Doku gesehen, jetzt kommen wir zwar vollkommen vom Thema ab, aber egal.
0: Gar kein Problem.
1: Eine Doku, und zwar ging es, solltest du die auch anschauen, ich glaube, die ist auf Netflix über Bill Gates, was alles mhm. er für Projekte unter anderem eben gemacht hat, unter anderem, dass er eben Polio bekämpft hat und so weiter mit seiner Foundation. Ja. Und da haben sie eben auch an einem äh, quasi Atomreaktor geforscht und gleichzeitig eben die Lösung für den Atommüll ich habe es leider ist schon ewig her was ich gesehen habe also was heißt ewig zwei Jahre glaube ich aber auf jeden Fall vielversprechend und er selbst sagt auch jo also eigentlich ist das ist das eben sehr vielversprechend diese Atomkernenergie quasi zu nutzen mhm. das oder ich habe auch letztens im High Info gehört das war dann auch einer der gesagt hat jo wir, wir, es gibt eine es soll eine Energiewende geben also wir brauchen ähm, wir brauchen Energien, die rentabel sind im Sinne von wieder erneuerbare Energien. Aber wir brauchen auch Atomenergie, um das Ganze quasi zu stützen, weil es macht einfach sonst keinen Sinn, weil Atomenergie an sich auch sehr clean ist, sage ich mal. Ähm, um wieder zurückzukommen zum Thema, also zu, zu Bill Gates bzw. Atomenergie, um das abzuschließen,
0: mhm.
1: ähm, hat er auch dann gemeint, ja, die, die meisten Me Menschen erinnern sich eben an Tschernobyl oder eben 2011 war es, glaube ich, in äh, Japan. Ich weiß, mit F heißt es Fukushima. Hiroshima. Genau.
0: Ach, oh nein, oh, ich bin so doof, das ist die Atombombe. Ja, Hiroshima oh. ist die Atombombe und yeah, yeah, äh, Fukushima. Fukushima. Ja, gut. Ich, oh, nee, okay. <lacht> ich ich nee. Naja, jedenfalls,
1: jedenfalls erinnern sich halt die meisten Menschen an diese, an diese Katastrophen, ja aber das ist natürlich ein Bias, dass wir nur das in den Nachrichten bekommen, was eben schiefgegangen ist. Wir sehen halt nicht, was, was nicht schief gegangen ist. Und dementsprechend können wir gar nicht genau abwägen, okay, wie gefährlich ist es denn jetzt tatsächlich? Mhm. Und da gibt es eben auch mittlerweile mehrere, die dann sagen, jo, eigentlich ist das Risiko relativ gering, aber ja.
0: ja. Aber wenn was schief geht, dann richtig.
1: Ja, aber du musst ja auch sehen, ich meine, die Jahre hat man auch weiter danach geforscht und das ja. Risiko ist immer geringer geworden. Und klar, in Risiko gibt es immer.
0: Genau. Wo wir gerade noch mal über Risiko sprechen, also ich habe noch mal nachgeschaut und zwar äh, die, die Unfallverkehrs... Äh, die, die Verkehrsunfälle die Verkehrsunfallstatistik nur Deutschland äh, im Jahr 2015 gab es 3475 tödliche Unfälle. Mhm. Im Jahr 2015 gab es keinen einzigen Unfall mit... Äh, bei Raketenstarts, und es gab insgesamt 87 Raketenstarts. Hm. So, also die, die, ähm... Ja
1: gut, das ist jetzt natürlich bei den Raketenstarts Start ein bisschen wenig Daten, also ich weiß nicht, ob das jetzt eine wirklich valide Aussage statistisch gesehen ist, weil... Ja, also seit seit
0: 1966, als die erste Rakete, also beziehungsweise de der erste Unfall mit äh, Raketenstarts 1966, daraufhin gab es, ähm, bis zum jetzigen Zeitpunkt gab es insgesamt, Moment, ich habe es vorhin gezählt, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und von wie viel Raketenstörfs? Ja, boah, Krischan. <lacht> <lacht> also 2015 hatten wir 87. Alter, ich habe keine Ahnung. also Wir haben hier eine total tolle Liste auf Wikipedia, wo du die wo du dir jedes Jahr angucken kannst, wie viele Starts es gab. Und jetzt insgesamt müsstest du jetzt einfach auch mal googeln oder so.
1: Um diese statistische Zahl, die du genannt hast für 2015, waren es ja 3.400
0: Unfälle, richtig? Mm, 3.475.
1: Genau, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Im Jahr 2015 gab es 44.400 zugelassene PKWs in äh, Deutschland.
0: Ah ja, genau. Genau, um das quasi mal in, Rel
1: in Relation zu setzen. Genau, ja. Okay, krass, das sind tatsächlich knapp äh, 7,8 Prozent dann an Unfällen. Mhm. Boah, das ist relativ hoch, hätte ich jetzt nicht gedacht. Mhm. Also für Autos.
0: Ja, okay, und es ist, ich finde es jetzt auf die Schnelle leider, äh, leider nicht so schnell, ähm, aber es gab jährlich ähm, zwischen 55 und 115 Raketenstarts. 5.510 Raketenstarts.
1: Und von diesen 5.510 Raketenstarts waren äh, 15 oder 18 was? 20. 20.
0: Waren quasi Unfälle mit äh, unter anderem auch Todesfolge. Also es, dann gibt, sind wir es gibt natürlich auch viele Raketenstarts, die nicht erfolgreich waren, aber die sind unbemannt gewesen oder sind abgebrochen worden. Aber das waren dann keine Unfälle sondern die sind dann halt eben einfach nur der Start ist abgebrochen worden oder so. okay Aber also
1: ich, ich weiß nicht ob diese diese der Vergleich jetzt so wunderbar ist mathematisch weil wir jetzt einmal die Statistik von 2015 haben für Verkehrsunfälle Deutschland ja und wir nehmen natürlich die globale äh, Raketenstarts mhm. und dann kommen wir auf wie gesagt die 7,8 ähm, an Verkehrsrate Verkehrsunfallrate pro zugelassenen PKW quasi Ähm, und auf 0,36 bei den Raketenstarts, die eben komplett schief gegangen sind.
0: Ja, dazu muss man dann allerdings auch noch äh, bedenken, dass ja Raketenstarts, auch viele von denen, von denen, diesen 5.500 sind, nicht bemannt gewesen. Also wie als wären auf der Straße auch noch Autos, in denen keine Leute sitzen. So, da, da kann dann natürlich auch kein Unfall passieren, weil äh, es ist ja kein Mensch drin. Kann ja <lacht> sich keiner bei verletzen.
1: Ja, aber die... Also
0: beziehungsweise kann schon, aber sind in der Statistik halt eben nicht mit drin.
1: Ach so, das heißt theoretisch die, die Staats quasi, die komplett schief gegangen sind, also wo sie quasi explodiert sind am Anfang ohne Personen, wurden da nicht
0: aufgelistet? Ähm... Doch, Moment. Also zumindest stehen hier in der Statistik, stehen hier auch immer wieder ähm, Unfälle drinne, wo dann steht äh, Tote und Verletzte Null dementsprechend muss ja irgendwie
1: Ja, also selbst wenn doppelt so viele oder dreifach so viele Unfälle äh, es Unfälle gegeben hat mit Raketen, wäre es statistisch gesehen, jedenfalls mit den Zahlen, die wir hier gerechnet haben, immer noch sicherer mit einer Rakete zu fliegen, als mit dem Auto vor die Tür zu fahren.
0: Also Leute, nehmt die Rakete, <lacht> steigt um vom Auto äh, auf die Rakete.
1: Genau, äh, spart auch vollkommen viel CO2 ein. Und ja. so. wie, wie, dieses, <lacht>
0: äh, wie dieses Fahrzeug von ich einfach unverbesserlich. Ah ja. <lacht> oh Mann. Okay, ähm, zum Abschluss würde ich äh, einfach mal sagen, ähm, würdest, du, würdest du Weltraumtourismus betreiben?
1: Wenn ich das Geld hätte. Ja. Aber da wir aktuell noch in 2021 sind... Und der Preis äh, noch in den Millionen oder Milliarden sogar liegt. Mhm. Zumindest um, um richtig, also ich würde es tatsächlich, glaube ich, das Geld nicht ausgeben, um mit Blue Origin oder Virgin Galactic die fünf Minuten in der außerhalb, der außerhalb der Erdatmosphäre zu haben. Mhm. Ähm, dafür, ich weiß nicht, ob es mir das wert wäre, es das sei heißt, denn, ich hat, hätte ganz viel Geld. <lacht> <lacht>
0: Ja. Und, und quasi so eine so eine, weiß ich nicht zwei Wochen ISS ja das wäre schon, wär schon geil zwei Wochen ISS all inclusive
1: <lacht> mit schön Essen aus der Tube <lacht>
0: genau <lacht> <lacht> und äh, wie wieder verwertetem Wasser aus deinem Urin mm -hmm. ja. Äh, ja
1: ja wie sieht's bei dir aus würdest du das machen
0: also diese fünf Minuten Flüge auf keinen Fall das, also das wäre es mir einfach nicht wert. Und äh,
1: da das sei aber dazu gesagt, dass auch äh, Richard Branson, also der Betreiber bzw. der Gründer von Virgin Galactic gesagt hat, es wird mit Sicherheit dann mit zunehmender Zeit auch günstiger. Das ist jetzt natürlich erstmal der Anfangspreis.
0: Ja, aber da, da spielt bei mir das Geld jetzt gar nicht so die Rolle, sondern eher wirklich, dass es... Ähm, es sind nur fünf Minuten. <lacht> so.
1: Ja. Aber ich meine, du hast, glaube ich, ähm, du hast natürlich den Flug hoch mit, der, mit dem Trägerflugzeug quasi. Genau.
0: Also das ganze Ding dauert ja trotzdem zwei, drei Stunden.
1: Ja, und ich glaube, du, das sind nur acht Minuten oder so, die du mit der Rakete dann quasi gezündet da hochfliegst. Mhm. Ja. Ich, ja. Ich, also
0: also zur ISS. Ich habe ich hab ein bisschen. Ich habe ein bisschen Muffensausen. Wahrscheinlich genauso wie vorm Fliegen auch. Hätte ich dann auch beim Raketenstart Muffensausen. Ja, so und geht's und, mir ja auch. Aber. Äh, also, ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Aber wenn du jetzt sagen würdest, Paris, ich fliege jetzt zur ISS zwei Wochen lang, kommst du mit, wir machen einen Podcast aus dem Weltall. Oh ja. <lacht> ich glaube, dann würde ich. Ähm, ja, dann würde ich sagen: Small Talk, Space Talk.
1: Das ist doch mal. Ein Wort. Also ich, wir kommen nochmal darauf zurück in 2043.
0: <lacht> ich ich würde jetzt sagen, vielleicht 2030. Gib uns, gib uns doch mal neun Jahre.
1: Ja, okay. Wir schauen mal, wie, wie es in den nächsten neun Jahren so vor sich geht. <lacht> genau. Und wie die, wie die Preise dann auch äh,
0: droppen. Genau, wie die, wie die Preise aussehen und wie unser Kontostand aussieht.
1: <lacht> genau. Dann machen wir vielleicht mit Smalltalk, Big Talk in Space. And again, Je, and again. Jede, jede Reihe,
0: ist, Man sagt doch, jede Reihe wird schlecht, wenn sie ins Weltall geht. Also vielleicht sollten wir das einfach nicht machen. Machete in Space. <lacht> okay. Ähm, ich glaube, das war's.
1: Ja, ich glaube, wir können auch jetzt hier Schluss machen. Besser Alright. wird's nicht.
0: Okay, okay. Also, ähm, ich bin Paris. Und ich bin Christian. Tschüss.
1: Tschüss.